0: Clankriminalität wird in Deutschland zum immer schlimmeren, zum immer drängenderen Problem. Von den Altparteien lange verdrängt und verniedlicht, ist das Problem heute kaum noch in den Griff zu bekommen. Und offensichtlich, so erfahren wir in dieser Woche aus Berlin, haben sich die Clans inzwischen selbst in höchsten Regierungskreisen festgesetzt. Die Medien berichten vom Habeck-Clan, der sich offensichtlich skrupellos durch die vom Umweltministerium verbreitete Klimapanik bereichert. Der Habeck-Clan und wie er Deutschland ausplündert, Thema heute in dieser Ausgabe von Brandner Aktuell. Immer an Ihrer Seite. Mit einer Lösung für jedes Problem. Stefan Brandners Podcast. Brandner Aktuell. Jeden Sonntag neu. Und dazu begrüßen wir natürlich Stefan Brandner. Schönen guten Tag, Herr Brandner. Wie geht es Ihnen nach dieser Plenarwoche nach endlosen Debatten im Deutschen Bundestag?
1: Ja, es geht mir so gut, sage ich mal, dass ich mir am Sonntag nichts Besseres vorstellen kann, als unseren schönen Podcast hier zu machen. Es war ja eine Doppelsitzungswoche und das ist dann schon, das geht schon so ein bisschen an die Substanz, zumal wenn man dann auch noch dazwischen Freitag, Samstag und Sonntag, also an dem eigentlichen Wochenende auch noch Termine hatte. Aber jetzt, heute ist ganz entspannt, morgen geht es dann weiter am 1. Mai äh, mit ein paar Kundgebungen und Veranstaltungen, aber es macht ja Spaß, sonst würde ich es nicht machen.
0: Auf jeden Fall. Herr Brandner, wir reden über den Habeck-Clan und bei Clans muss man ja erstmal das ganze Geflecht auseinandernehmen, um überhaupt feststellen zu können, wer da mit wem unter einer Decke steckt. Ist Ihnen das denn schon gelungen?
1: Rudimentär und äh ich habe ja am ähm, vergangenen Mittwoch zu einer Aktuellen Stunde, wir hatten über personelle Verflechtungen im Bundeswirtschaftsministerium als AfD eine Aktuelle Stunde beantragt, nachdem das ja medial plötzlich eine riesengroße Rolle spielte. Dazu habe ich geredet. Es ist nicht einfach, sage ich mal, die ganzen Verflechtungen in einer Rede aufzuzeichnen. Ich habe dazu ein Schaubild entworfen, mhm. das so ungefähr das wiedergibt. Und das ist natürlich jetzt im Podcast noch schwieriger, ein Schaubild zu zeigen, ne? habe ich, hab ich mir gedacht. Deshalb kann ich den äh, Hörern empfehlen, schauen Sie mal bei fünf Fragen, fünf Antworten rein. Das ist am vergangenen Freitag ausgestrahlt worden. Da zeigen wir das Schaubild. Und ansonsten versuche ich vielleicht gleich mal das so ein bisschen durch Worte rüber zu bekommen, was da los
0: ist. Sehr gerne, Herr Brandner.
1: Also bemerkenswert ist zunächst mal, dass der Habeck-Clan mit der Familie Habeck als solcher nicht viel zu tun hat. Wir haben nur eine einzige Sache herausgefunden, was also Habeck familiär macht. Da gibt es noch einen Hinrich Habeck. Der ist Geschäftsführer einer steuergefinanzierten Beratungsfirma Umwelt, natürlich in Schleswig-Holstein. Mhm. Und dieser Hinrich Habeck ist Bruder von Robert Habeck. Der hat extra einen Preis erfunden und hat Robert Habeck den Preis, den ersten Küstenschutz-Award oder so ähnlich heißt der, übergeben. Alles andere, was die Klanstrukturen im Wirtschaftsministerium angeht, hat eigentlich viel mehr zu tun mit einer Familie Greichen. G-R-A-I-C-H-E-N. Und mhm. die haben sozusagen sich das Ministerium und den Staat zur Beute gemacht.
0: Unglaublich. Wie, wie gelingt das einer Familie? In welchen Positionen sitzen die im Umweltministerium? Na, das ist ein Geflecht zwischen Umweltministerium und
1: äh, Instituten und äh, Gutachtenerstellern. Also in der Mitte gibt es ein Öko-Institut. Das heißt so, und dieses Öko-Institut ist so ein so eine Relikt aus der anti atomkraftbewegung Das hat sich sozusagen zu einem Öko-Institut entwickelt. Und die machen jetzt Gutachten, wie toll grüne Politik ist oder wie, wie super Wärmepumpen sind. Mhm. Und in diesem Öko-Institut -Inst finden wir, Zwei äh, maßgebliche Personen, nämlich Verena Greichen und Jakob Greichen. So, dazu muss man wissen, diese Verena Greichen, ist die Frau von Staatssekretär Michael Kellner und der ist im Bundeswirtschaftsministerium und der Jakob Greichen ist der Bruder vom anderen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium von Patrick Greichen. Und man muss wissen, dieses Öko-Institut, oh Wunder, erhält aus dem Bundeswirtschaftsministerium, hat im letzten Jahr dreieinhalb Millionen Euro erhalten. Da denkt man doch nur an
0: Zufälle, oder? Da denkt man, da sollte man an dem Punkt eigentlich gar nicht mehr denken, um nicht völlig das Vertrauen in die Politik zu verlieren. Also die einen arbeiten im Ministerium. Die anderen, die zu diesem clan habeck greichen gehören, arbeiten im Öko-Institut und da wäscht eine Hand die andere. Aus dem Ministerium fließt das Geld ins Öko-Institut und das Öko-Institut macht dann die Studien, die belegen, dass das, was das Ministerium und die Staatssekretäre, die miteinander verwandt sind, machen, dass das eigentlich was ganz Tolles für Deutschland ist.
1: Genau, da gibt es auch so eine Agora-Klimawende, ähm, GmbH oder so ähnlich heißt die, die spielt in Berlin eine Rolle. Und da gibt es auch noch weitere Verpflichtungen. In diesem Öko-Institut, ich muss die Hörer jetzt auch halt mal ein bisschen strapazieren, gibt es noch einen Felix Mattes. Der ist verheiratet mit Regine Günther, einer der ehemaligen grünen ähm, Umweltsenatorin von Berlin. Die wiederum verbandelt ist mit einem Rainer Barke und der leitet diese Agora GmbH. In dem Beirat, dieser Agora GmbH, die auch das Bundeswirtschaftsministerium berät, findet man aus dem Remzmer-Clan eine Dame, nämlich die Cousine von Luisa Neubauer. Und das Ganze, ich hoffe der eine oder andere Hörer ist es noch geblieben, das Ganze ist natürlich, das klingt eher nach sizilianischen Mafiastrukturen, wo man eine Familie ja. unterbringt, als nach deutscher, nach deutscher Bürokratie und nach deutschen Grundsätzen.
0: Also kann man da überhaupt noch von Vetternwirtschaft sprechen oder ist das, wie Sie es gerade gesagt haben, schon eine Stufe da drüber? Das sind fast schon mafiöse Strukturen, die da im Umwelt-, im Wirtschaftsministerium um sich greifen inzwischen?
1: Genau, mafiös jetzt, sag ich mal, noch. wir haben noch nicht herausgefunden, dass die klassischen Mafia-Methoden wie Mord und Totschlag eine Rolle spielen. Ich hoffe, das kommt auch nicht zutage oder das findet nicht statt. Aber eine Hand wäscht die andere und ich bringe meinen Schwager unter und der noch seine Schwester und meine Ehefrau und irgendwelche ehemaligen Senatorinnen, die dann in Instituten und Beratungsunternehmen untergebracht werden. So läuft das bei den Grünen. Der Staat als Beute, das ist äh, ein Buch von Hans-Herbert von Arnim. Das ist schon ein bisschen älter, aber die Grünen haben das
0: wirklich äh, perfektioniert. Also es sind insgesamt, so berichtet die Presse, es sind neun Referatsleiter, die Habeck nach seinem Amtsantritt einfach mal neu besetzt hat. Also die Leute, die da bisher saßen, einfach weggekegelt hat und ersetzt hat durch enge Vertraute und Familienangehörige. Sie machen ja auch nicht erst seit gestern Politik. Sind Ihnen solche Fälle schon mal bekannt geworden, dass jemand so frech sich den Staat zur Beute macht wie der grüne Minister Habeck? Oder ist das wirklich was ganz Neues, was die Ampel uns da in Anführungsstrichen beschert.
1: Dass die Altparteien den Staat unter sich aufgeteilt haben, ist grundsätzlich ja nichts Neues. Wenn wir mal nach Thüringen schauen, das geht ja momentan auch, da gibt es auch die Staatssekretärsaffäre, wo der Landesrechnungshof in Thüringen in allen untersuchten Fällen von Staatssekretären, die eingesetzt wurden in den letzten Jahren, herausgefunden hat, in allen Fällen dass diese Staatssekretäre nicht die Befähigung hatten. Also auch im Rot-Rot-Grün regierten Thüringen, wäscht eine Hand die andere und die Grünen sind mitten im Sumpf drin. Wir haben die CSU in Bayern mit ihren verschiedenen Amigo-Affären, wenn wir denken an die Maskenskandale bei der CDU mit Nüßlein war CSU, ein Herr Löbel, ein Herr Hauptmann, die haben sich die Taschen vollgestopft, Sauter, Holbeier, die Strauß-Tochter steckte da drin. Mhm. Also das ist Altparteien-typisch, aber so frech wie im Wirtschaftsministerium unter Habeck, sowas habe ich noch nicht erlebt und auch kein anderer, mit dem ich hier gesprochen habe in Berlin.
0: Und das alles ja zum einen zum finanziellen Schaden des deutschen Steuerzahlers und zum anderen ja auch zum Schaden aller Menschen in unserem Land. Denn das, was dort propagiert wird, also die sogenannte Klimawende, das, was wir an Heizungsirrsinn erleben, das wird ja dann auch durch solche Institute, wie Sie sie vorhin erwähnt haben, die familiär mit dem Ministerium verflochten sind, wird ja dann mit einem Siegel versehen. Und man erzählt den Leuten, das ist eigentlich, das ist gut, das muss gemacht werden, da müsst ihr jetzt die Zähne zusammenbeißen und da müsst ihr durch, aber das hat jetzt das Siegel des Öko-Institutes, das hat das Siegel von dem Institut und im Grunde genommen, wenn es die Journalisten und die AfD nicht aufgedeckt hätten, dann wäre ja niemand hinter, diesen, hinter diese Verflechtungen gekommen, oder?
1: Ja, genauso, genauso
0: ist das. Ich meine, die
1: Politik beruft sich ja immer gerne auf Gutachten und Stellungnahmen und Experten. Das ist, ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, aber wenn die Gutachten, Stellungnahmen Experten aus der eigenen Familie kommen oder aus irgendwelchen Instituten, die über die eigene Familie geführt und von Steuergeldern finanziert werden, da braucht man nicht groß darüber nachzudenken, wie, wie unabhängig die sind, nämlich überhaupt nicht. Ja, das ist, da wird geguckt, dass die Familie gut über die Runden kommt, man schirmt das Ganze nach außen ab. Das ist ja auch das Problem, diese mangelnde Transparenz. Das ist alles so scheibchenweise ans Licht gekommen. Also, die Grünen, die predigen immer Wasser und saufen Wein. Wir haben noch die Bilder vor uns vom Bundespresseball, wo also Tausende von Austern zig Kilo Kalbsrücken und ich weiß nicht, was alles äh, bei, bei luxuriösen Feierlichkeiten verspeist wurde. Die Grünen predigen Wasser und saufen aus Kübeln Champagner. Und das, damit kommen die durch. Aber interessanterweise jetzt bei dieser Habeck- greifen Filzaffäre, da sind die Medien etwas wacher geworden und stochern da auch um. Wahrscheinlich ist es entweder nicht zu vertuschen oder es geht sogar den Medien so weit.
0: Wir beide können uns jetzt darüber unterhalten. Wir können das öffentlich machen. Hat das denn weitergehende Konsequenzen für Habeck, wenn ich jetzt heute zum Beispiel einfach nur mal Habeck-Clan google, dann finde ich eine Subunterschrift im Fokus. Da steht Habeck kommt mit Vetternwirtschaft davon. Da gibt es dann also offensichtlich schon die Absolution von der Presse, die sagen: Ja, puh, ist jetzt nicht ganz so toll, aber äh, Konsequenzen wird es keine haben. Sehen Sie das auch so? Oder bleibt die AfD da ein bisschen härter an der Sache dran?
1: Wir bleiben an den Sachen immer härter dran. Nur ist es leider in Deutschland so, dass auf der linken grünen Bogenseite, da kann man sich fast alles erlauben. Wenn man sich mal anschaut, welche, welche Äußerungen da kommen, wenn man sich die Affäre um Nancy Fesers Twitter-Account anschaut, ist auch im Sandeverlauf. Das glaube ich, auch zum Thema gemacht. Frau Feser hat sich über ein Jahr lang vom Bundesinnenministerium in Twitter-Account betreuen und massiv ausbauen lassen. Also die hat ihre Followerzahl, also zehntausende äh, Follower kamen dazu. Und dann hat sie gesagt, nachdem der Twitter-Account ordentlich lief, ich nehme den wieder mit und benutze den jetzt für meinen Wahlkampf in Hessen. Ganz kurze, auf vom Aufschrei kann man gar nicht reden, ganz kurze Notizen in der Presse und damit ist die Sache erledigt. Also eigentlich Steuergeld, Veruntreuung, das Bundestagspräsidium kümmert sich nicht drum, warum nicht, das ist auch SPD-geleitet. So wird es wahrscheinlich auch hier sein. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum die Medien plötzlich sich so auf Habeck fixieren. Ich vermute mal, das ist so gravierend und rotzfrech, dass es nicht geheim zu halten war, dass die Medien reagieren mussten. Aber ich vermute mal nach den Erfahrungen hier, das wird keinen langen Bestand haben, also das wird im Sande verlaufen und dann wird man sich denken, ja, sind sie halt die Grünen.
0: So sind sie halt, die Grünen. Und genau deswegen sollten wir dafür sorgen, alle zusammen und gemeinsam als dieser AfD, dass um Gottes Willen es nie wieder in der Bundesrepublik einen grünen Minister gibt, um nicht nur den Irrsinn, den wir alle jeden Tag erleben, sondern auch das, was offensichtlicher hinter den Kulissen stattfindet, äh, zukünftig zu verhindern. Ist das zu verhindern? Was meinen Sie? Ja, das ist dadurch zu verhindern, ich habe es Mittwoch in meiner Rede gesagt auch, das ist dadurch zu verhindern, dass, dass wir alle
1: daran arbeiten, den politischen Einfluss dieser ökosozialistischen Grünen schnellstens auf null, ohne Restlaufzeit äh, und ohne Streckbetrieb zurückzuführen. Dann ist das noch zu verhindern. Wie gesagt, die anderen Out Parteien sind auch nicht wesentlich besser, aber doch ein wenig besser, als diese Grünen. Und für unsere Hörer noch am Wochenende vielleicht auf der Terrasse, vielleicht mal in das Buch von George Orwell reinschauen, die Farm der Tiere. ist ein Buch neben 1984 von George Orwell, was ziemlich bekannt ist. Da sieht man dann, wie auf der Farm der Tiere nach einer Revolution alle gleich sein sollten. Manche dann, das waren da die Schweine, gleicher sind als die anderen. Und so ähnlich wie die
0: Schweine in diesem Buch, so verhalten sich die Grünen hier auf der politischen Bühne in Berlin. Meinen Sie, der Anfang ist schon gemacht? Die aktuellen Meinungsumfragen zeigen ja, dass die Ampel zum einen heutzutage gar nicht mehr in der Lage wäre, mit den Stimmen der drei Koalitionäre zu regieren und dass diejenigen, die am meisten Stimmen aktuell zumindest in den Umfragen einbüßen, die Grünen sind. Ist da der Anfang schon gemacht? Setzt da ein gewisses Umdenken bei den Deutschen bereits ein? Also Momentaufnahme wahrscheinlich ja.
1: Aber ob das bestand dann bis zur nächsten Bundestagswahl, also da müssen wir noch als AfD sehr, sehr fleißig sein und daran arbeiten, zumal es ja auch nicht hilft, eine andere Altpartei zu wählen. Ja, wenn Sie die CDU wählen, dann sind die Grünen auch in der nächsten Regierung wieder drin. Also es geht eigentlich nur so, dass man die Grünen entlarvt, dass man ihnen die, die Masken vom Gesicht reißt und zeigt, was die Grünen wirklich sind. Das ist eine staatszersetzende Partei die ihre Luxusklientel versorgen will und da auf dem besten Wege ist zurzeit, das auch zu schaffen. Aber das, das muss publik gemacht werden und wir decken auf, wir bleiben dran und wer AfD wählt, kann hundertprozentig sicher sein, dass
0: äh, da nicht ansatzweise irgendwie der Verdacht aufkommt, mit den Grünen irgendwas zusammenzumachen. Und mit dieser Botschaft gehen wir in einen sehr, sehr entspannten Sonntag und danken Stefan Brandner, der nach einer doppelten Sitzungswoche im Deutschen Bundestag auch an diesem Sonntag noch Zeit gehabt hat für unseren kleinen Podcast für Brandner Aktuell. Dankeschön, Herr Brandner.
1: Herr Friere, schönen Sonntag noch und vor allem schönen Montag, denn der ist ja auch noch Feiertag. Alles Gute. Immer an Ihrer Seite. Mit einer Lösung für jedes Problem. Stefan Brandners Podcast. Brandner. Aktuell. Jeden Sonntag neu.